0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 61 van Tekengeld. Veel geld in voetbal is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite
1: you here in Groningen. Binnen zomer gaat Van der Beek naar Gaat vriend. Van der Beek gewoon naar Real Madrid. De manier is zoon, niet meer te bellen. Hij hoeft niet te bellen. Nee,
0: nee. Zondag, één transfer die we al weken zagen aankomen. Mohamed Kudus is naar Engeland. Bij West Ham United wordt hij herenigd met Edson Alvarez... Daarom gaan we vandaag, weer zoals altijd, voor de vragen. Let's go. Rogerio zet gelijk de toon. Virgil van Dijk, washed. Vraagteken. Ja, nou, uh, dat is best wel ingewikkeld. Alleen, ik denk dat wij met z'n allen eraan moeten geloven... dat we spelers die langdurig iets goeds hebben gedaan... heel lang het hand boven de hoofd houden. Want Virgil is best wel al lang niet meer de Virgil van Dijk... die we allemaal geprezen hebben. En dat is uh, lullig... En dat is vervelend, zeker voor het Nederlands elftal, maar we moeten het wel onder ogen zien dat het aan het afbrokkelen is. En dat duurt over het algemeen heel lang, terwijl we juist in een tijd leven waarbij iemand één wedstrijd speelt die we afvikken. Maar ja, als iemand in het verleden wat goeds heeft gedaan, dan blijven we dat dus heel lang negeren. En dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Het is niet zo dat ik zeg van we moeten Virgil van Dijk afschrijven, maar we mogen best wat kritischer zijn over de aanvoerder van Oranje. Mijken, wie moet AZ halen als beide Grieken nog vertrekken? Dat vind ik lastig. Beide Grieken zou betekenen, denk ik, Pavlidis en Hatsidiakos. Hatsidiakos komt natuurlijk volgens mij gewoon uit de AZ-jeugd. En daarvoor zou ik ook gewoon in de AZ-jeugd gaan kijken om hem te vervangen. Die opleiding is perfect. Niet te veel geks voor doen. Een spits wil je natuurlijk wel goed vervangen. Haal je die in Nederland? Ik zou het niet doen, ondanks dat Pavlidis natuurlijk wel van Willem II kwam. Echt de nieuwe Pavlidis vinden, wordt heel moeilijk, want ik heb het even opgezocht. Van origine komt hij van Bebidis 2000 uit Griekenland en dat bestaat, zover ik kan achterhalen, niet meer. Dus ja, het is niet echt een heel lekker antwoord, Maaike, dat weet ik. Maar ik denk dat jij als fanatieke AZ-supporter moet vertrouwen op het scoutingsapparaat al daar en dan komt het vast goed. Zie ook de twee jonge, talentvolle Portugezen die jullie deze zomer hebben gehaald. Richard Lynch, gaan jullie met ESPN weer een transfer deadline show doen? Of kan dat niet nu de voetbalkantine op vrijdag valt? Interessante vraag. Het complete programma van de vrijdag op ESPN zit natuurlijk een klein beetje in de weg. Maar ik zou wel op die vrijdag inschakelen als ik jullie was om het een en ander mee te krijgen... van de meest recente transfers vlak voor het sluiten van de deadline. Stijn, komt er een ouderwetse FC Utrecht paniekaankoop in de komende dagen... En is Jordi Zuidam een fraudeur? Nou, dat laatste, daar ga ik mijn handen niet aan branden. Want voor je het weet word ik, uh, ja, moet ik dingen gaan rectificeren. En heb ik een uh, team advocaten op mijn dak? Dat wil ik allemaal niet. Dus ik zie geen aanleiding of ik heb geen bewijs om, dat, uh, om, om daarop in te gaan. Dat die paniekaankoop er komt, dat heb ik natuurlijk gisteren al een klein beetje gesuggereerd. Met de tekengeld transferbingo opties Ik verwacht zelfs dat het er meer dan één gaat worden. Ik denk dat Utrecht deze week nog wel het een en ander gaat halen en... Utrecht kennende zullen dat namen zijn en namen die in deze fase openstaan voor FC Utrecht. Nee. Zelfde laken pak als de afgelopen seizoenen, denk ik. Richard NL82 was de frustratie bij Tom Haaien mede door het feit dat hij nog niet weg is bij Heerenveen. Vind ik lastig, vind ik heel lastig inschatten. De, voetbal is mensenwerk, kan ook gewoon met de verkeerde benen uit bed zijn gestapt, kunnen allerlei redenen voor zijn... Maar het feit natuurlijk dat Tom heeft aangegeven dat hij best open staat voor een avontuur... en nu we de deadline naderen, zou dat zomaar kunnen zijn... dat het wel een klein beetje in de weg gaat zitten in deze periode. Koen Seilstra gaat Sparta zich nog roeren op de markt, mocht Olijf vertrekken. Olijf heeft natuurlijk een interview gegeven vandaag bij ESPN... en daarin heeft hij kenbaar gemaakt heel graag te willen vertrekken. Ook kenbaar gemaakt dat het waarschijnlijk het buitenland gaat worden... en als ik kijk naar de reservekeepers bij Sparta, denk ik wel dat zij nog wat gaan doen... En dan kan het zomaar eens zijn dat het Rehabilitatiecentrum van Nederland, RKC, in de problemen komt. Anderzijds hoop ik natuurlijk wel dat RKC een soort van schaduwlijst heeft, omdat Etienne-fase natuurlijk er goed op staat. Ik denk dat Sparta bij Etienne gaat uitkomen of in ieder geval een poging gaat wagen. En dan is voor mij de grote vraag, waar kan RKC nog aankloppen? Als jij een idee hebt, laat het me weten. Rick Dorgelo, hoe lang verwacht jij nog dat het gaat duren voor de Nederlandse voetbalpyramide volledig open gaat? Ik verwacht zelf dat het pas gaat gebeuren in het jaar dat RBC Tweede Divisie gaat spelen. RBC in de Tweede Divisie en een open piramide, dat zou fantastisch nieuws zijn. Onder andere voor Erik Konings. Ik heb niet het idee dat er iets gaande is met betrekking tot het openen van de voetbalpiramide. Ik zou er zelf heel graag voorstander van zijn. Maar ondanks alle mooie praatjes weten we ook gewoon dat de realiteit is. Dat veel amateurclubs er niet op zitten te wachten, helaas. Ik denk dat geen één voetballiefhebber tegenstander is van een potentieel mirakel... Van een kleine club die zich helemaal opknokt tot aan het profvoetbal. En dat het misschien ook nog wel positieve gevolgen kan hebben. In ieder geval voetbal inhoudelijk voor de KKD. Op het moment dat die clubs die daar altijd een beetje onderaan bungelen. Weten dat het ook een keer echte gevolgen kan hebben. Dus wat dat betreft. ik, Ik ben voorstander van het opengooien. Maar daar hebben we toch echt medewerking nodig. Maar daar hebben we toch echt medewerking voor nodig van de amateurclubs. Paul, zouden Nederlandse clubs in het huidige financiële voetballandschap kans maken op de winst van de Champions League als de buitenlandersregel maximaal drie invoert? Ik denk eerlijk gezegd, Paul, dat dat niet zo heel veel invloed, positieve invloed zou hebben voor Nederland. Omdat natuurlijk het proberen gelijk te trekken, elke stap die richting in, zou het een en ander moeten bevorderen. Alleen, we hebben buiten Nederland een aantal andere competities, buiten de Engelse en de Spaanse die dienen als vierde clubs voor de grootste competities. Dus op het moment denk ik dat je bijvoorbeeld een maximale buitenlandersregel invoert van drie... dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat competities waarbij nog veel nationale spelers in die competitie zitten... denk aan een Frankrijk, denk aan een Italië... dat zij juist die boels krijgen de juiste richting op. Ik ik denk dat Nederland daar niet superveel profijt bij zou hebben. Elk beetje helpt en Engelse ploegen zouden echt een soort van ramperiode tegemoet gaan... Maar of dat nou per definitie ervoor zal zorgen dat de Nederlandse clubs naar voren schuiven, dat weet ik niet. Als we ook kijken naar de selecties en als we kijken naar het Nederlands elftal, is dat dan dat je denkt van nou, als de Nederlanders niet zo verspreid zouden zitten, dat we dan veel beter zouden zijn. De beperking op buitenlandse spelers voelt altijd aantrekkelijk, maar of het echt zo aan de dijk zet voor de problemen die we in het voetbal ervaren nu, dat denk ik niet. Gerrit-Jan Boy vraagt, wat is het mooiste voetbalshirt van dit seizoen? Degene die ik heb gezien en volgens mij in bestelling staat... is die van Palermo thuis. Zoek hem op. Fantastisch shirt. Ivo Nieborg. Groningen heeft zoveel veldspelers... dat ze twee bussen kunnen vullen. Vandaag ook weer meerdere selectieleden op de tribune. Welke vijf spelers zou jij sowieso nog tussen aanhalingstekens dumpen... voor het sluiten van de markt? Ik heb even door de selectie van Groningen heen gescrolld. En ja, degene die een beetje geld kunnen opleveren wil je niet kwijt. Degene die niks opleveren, who cares dan in dat geval... Ik zou, nu ze nog zo extreem zoekende zijn, vandaag ook weer groot deel gekeken van Willem II Groningen. Ik zou, zolang je het kan bekostigen en dat er geen problemen zijn in de selectie met betrekking tot speelminuten, zou ik niet te veel doen. Dus ik zou zeker niet vijf spelers oneerbiedig gezegd dumpen op dit moment. Mick vraagt zich af, is er hoop voor de MLS? In welke zin? Wat zou jij doen als competitiebaas om de MLS over tien jaar een graag geziene competitie te maken? Ja, dat is bijna een onmogelijke vraag, uh, Mick. In ieder geval om hem aan mij te stellen. Want ja, ik denk dat door de jaren heen... mijn beeld bij de MLS wel redelijk bekend is. Ik vind de verschrikkelijke competitie. Ik vind het super irritant dat Amerikanen Amerikaanse... op de borst geklopt van we komen eraan. Ze komen helemaal nergens aan. Nu hebben ze natuurlijk even de aandacht... omdat Miami een soort van ex-Barca-stars is geworden. Maar het, het, ja, dat valt... Ze hebben zo'n andere perceptie, een andere visie bij sport... dan wij in Europa. Dan zit je nog met het tijdsverschil... Dan zit je nog met dat het sport nummer 7, 8, 9 is qua interesse. Als ik tien jaar lang de baas zou zijn, ik zou in ieder geval kijken naar Europa. En meer die kant op gaan met betrekking. Als je echt mee wil gaan doen. Ja, voor als je zo anders wil zijn in je opvatting met betrekking tot hoe je selectie samenstelt. Ja, dan wordt het gewoon moeilijk. Dus het, het eerste dat overboord moet, is, is die gedachte. En ja, daar zijn ze in Amerika denk ik niet klaar voor. Mart die vraagt terecht, gaat Groningen wel promoveren? Ja, ik heb ook gezegd, twee vingers in de neus, honderd doelpunten mee. En ik heb dus vanmiddag een stuk zitten kijken en het wordt wel heel lastig. Het is niet zo dat ik tijdens het schakelprogramma andere ploegen echt echt indruk heb zien maken. Zoals een Heracles en een Peck afgelopen seizoen. Dus het het is nog niet te laat. Maar Groningen moet wel heel snel het op de rit krijgen. Willen ze nog aan menigeens voorspelling gaan voldoen. Er is nog wel genoeg tijd. Marco vraagt, op een keeper na is het zo goed als klaar bij Feyenoord. Welke keeper gaat dit worden? Ik ben geen voorstander van een keeper halen. Dus ja, het spijt me Marco. Dan kan ik nu een rijtje maken. Olij gaat het sowieso niet worden. Dat heeft hij zelf bevestigd. Ik denk dus dat Fase dan de kant op gaat van Sparta. En en als je heel erg wilt doemdenken... dan kan het zo zijn dat Feyenoord een aantal wedstrijden... met Kostas Lamproep het doel moet gaan spelen. Is natuurlijk iemand... Je kan er fan van zijn, je kan er geen fan van zijn. Je kan een opmerking maken over het gebrek aan lengte. Aan de andere kant natuurlijk zat Eredivisie ervaring. En wat, ja, hoe, heet die andere? Met, met, hoe ver zijn ze gekomen met Marciano? Natuurlijk brak dat ze op. Aan de andere kant, zo lang als Marciano moest keeper, Dat was toen de enige volgens mij achter Bijlo. En nu zit er nog een goede tweede keeper bij. Dus ik zou het als Feyenoord zijn er gewoon niet doen. Veel vragen vanuit de Groningshoek. David Sok, waar wacht Johan Hoven op? En waarom biedt FC Groningen hem niet gewoon een offer he can't refuse? Nou ja, ik denk dat... Ik heb even het een en ander opgezocht en ik zag een reactie van Gudde dus met betrekking tot een offer he can't refuse. Dat lijkt mij niet binnen de mogelijkheden van Groningen, gezien de interesse in Johan Hoven. En ik ik denk dat Johan zelf echt wacht... Nou ja, ik denk niet dat hij wacht, maar ik denk dat hij aan het beoordelen is wat de beste keuze is. Hij heeft een gelimiteerde transfersom. Veel clubs weten dat. Veel clubs hebben interesse in hem. Dus... Waarschijnlijk heeft hij nu een menukaart voor zich met tien smaken en moet hij de juiste keuze maken. En heeft hij verder geen haast, want ik verwacht niet. Gudde wekte een beetje de suggestie alsof het hele grote clubs waren. Dus ik ga er ook niet vanuit dat Johan direct in de basis belandt bij de clubs die interesse in hem hebben. Dus vandaar zal hij niet opgehaast zijn. Ik denk ook niet dat hij een topprioriteit is voor dusdanig grote clubs. Het voelt een beetje pijnlijk natuurlijk om om zeker in deze zoekende selectie van Groningen uh, een belangrijke speler te gaan moeten verliezen. Dus dan heb je beter, trek die prijzen eraf. Maar ja, het is blijkbaar volgens Schudden een kwestie van tijd. Het zit eraan te komen. Ik ben heel benieuwd wie het gaat worden. J. Smeets vraagt, volg jij al de Hardest Geezer online? Al hardlopend onderweg door geheel Afrika. En welke les kunnen voetballers trekken uit deze volhardende dagelijkse ultramarathon hardloper? Ik ken de Hardest Geezer niet. Ik volg het niet. Maar het is dus iemand die extreme marathons keihard loopt door Afrika. En dat zal... Ja, een beetje YouTuberig, vloggerig zijn. Het, het, het enige wat ik eruit kan halen is een beetje iets suggestiefs. En dan moet je niet te persoonlijk aangevallen voelen, Smeet. Maar het is meer van, ik kan echt helemaal niks met mensen die zeggen dat op het moment dat een wielrenner valt. Van, en die staat weer op van, oh dan moet je kijken, die voetballers is maar doorrollen en dat soort dingen. Vier tanden kwijt, sleutelbeen gebroken, Achillespees gescheurd en toch... Weer op die fiets gestapt. Ja, ik, wat, wat, is, wat is nou het punt? Binnen het voetbal zouden wij zelf naar een oplossing moeten gaan. Want voetballers doen dit alleen maar omdat er een beloning voor is. Voetballers doen dit niet per definitie omdat ze zachtgekookte eieren zijn. We hebben de sport dusdanig gevormd dat het beloond wordt om te gaan liggen. Het wordt beloond op het moment dat er alleen nog wordt gefloten voor hoofdletsel. Dat spelers binnen de kortste keren in plaats van hun knie vastpakken hun hoofdpas pakken. Wij... Als kijkers, wij als als mensen die over de regels gaan, die moeten daarop ingrijpen. Maar ik kan echt bijzonder weinig met de vergelijking van die zijn hard en die zijn echt. En dat zijn sportmensen. voetballers zijn ook sporters. Alleen zoals vele mensen maken ze gebruik van de ruimte die de regels bieden. Pieter er heeft West Ham met het geld wat ze voor Rice hebben gekregen verstandige aankopen gedaan. Nou moest ik het er heel even bij pakken omdat ik natuurlijk zo Nederland gericht ben. Ze hebben een kleine 160 miljoen opgehaald deze zomer. Natuurlijk voornamelijk via Rice maar ook via Skamaka en Vlasic. En hebben 135 miljoen uitgegeven en daarvoor dus teruggehaald Mohamed Kudus, Edson Alvarez, James Ward-Prowse en Konstantinos Mavropanos. En ik denk dat als je gaat kijken naar de profielen, dat ze eigenlijk best wel goed... Ja, oh, ze laten Scamacca gaan, niet helemaal geslaagd. Daar dus er is niet de centrumspit voor teruggekomen. Maar in, in, in de overige gevallen hebben ze, de versterking, hebben ze een extra versterking voor de verdediging. Hebben ze drie middenvelders teruggehaald. Eén die zich bewezen heeft in Engeland en twee in de Europese top met Alvarez en Kudus. Dus wat dat betreft, ik denk dat er best wel verstandig mee is omgaan. Ik denk alleen dat het toch een soort van pijnlijke conclusie is. Of ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, maar jouw recordtransfer uitgaand eentje. De som natuurlijk aangedikt vanwege het feit dat het om een Engelsman gaat. Dat je daar nou ja, in ieder geval twee, krap tweeënhalf, drie spelers van Ajax voor terughaalt. Dat is het een beetje. Maar ja, ik snap de houding van Ajax. Ze hebben een bepaalde reputatie opgebouwd voordat het compleet afbrokkelt. Genieten ze daar nu nog van. Of ze het echt goed hebben gedaan, kunnen we natuurlijk gedurende het seizoen pas beoordelen. Maar vooraf, ik vind het niet zo dommig als dat je wel eens voorbij ziet komen. Sarkasmoloog. nou ja, goede naam voor zijn vraag. Denk je dat Almere City een zwaar seizoen tegemoet gaat? Ik denk dat Almere City een bijzonder zwaar seizoen tegemoet gaat. En ik moet daar nog aan toevoegen ook. En dat was bij Volendam ook wel moeilijk in te schatten. Maar dan waren er toch nog een aantal aanknopingspunten. Natuurlijk was het afgelopen seizoen... Wel redelijk wonderbaarlijk te noemen. Een klein mirakel dat ze de ommekeer wisten te vinden. Maar op dit moment zie ik dat bij Almere City ook nog niet. Dus ik denk dat we ergens op de helft van het seizoen gaan concluderen dat Almere City het loodzwaar heeft. En of er dan nog iets mogelijk is om het tijd te keren. I don't know. Luke Luke, Wat vind je ervan dat Tom Brady weer een Amerikaan de nieuwe eigenaar van Birmingham City is? Ja, ik denk. Wat ze in Engeland niet zo goed doorhebben in hun eeuwige drang naar geld. Dat de ontdekkers van het voetbal, die ons allemaal dit spelletje hebben gegeven. Dat ze aan de ene kant een soort van blij zijn en trots zijn op het feit van dat de clubs worden gekocht en dat er ondernemers instappen. Maar de realiteit dat ze een soort speeltje zijn van Amerikaanse sporters en acteurs en dat soort zaken. Dat moet toch, op een gegeven moment moet dat besef toch komen en dat moet toch pijn gaan doen. Tenminste, zo zou ik er naar kijken en dat snap ik wel. Kijk, elke supporter is op zoek naar succes van zijn club. En, en dat in eerste instantie Wrexham en de supporters heel erg blij zijn met de overname en dat het beter gaat, snap ik echt wel. Daar ben ik helemaal niet cynisch over of kritisch over. Maar er moet toch een moment komen dat die mensen in hun bed liggen. Ja, wat is er nou nog van ons overgebleven behalve het feit van dat, we een, dat we een soort van TikTok-club zijn geworden of dat we mogen schitteren in een documentaire. Die uitgezonden wordt op de Amerikaanse televisie. Ja, I don't know. Ik persoonlijk zou er niet gelukkig van worden. Maar bij de meeste supporters is toch het belangrijkste een financiële injectie. En die geven ze wel. Als je dan LeBron James ongemakkelijk ziet rondlopen op Anfield Road. En dat je in andere interviews erachter komt dat die man geen idee heeft wat voetbal inhoudt. Ja, ik vind het allemaal een beetje pijnlijk, maar geld, 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 want we moeten nieuwe dingen kopen. Dus ja, wat vind je ervan? een logisch gevolg van wat ze zelf gecreëerd hebben. Wilke Horstman komt met een hele moeilijke vraag. Nooit meer zout of nooit meer pepers eten? Zo. Wat het vooral lastig maakt, vind ik, is dat je stelt zout of pepers. Kijk, op het moment dat je zegt zout of peper, nou, dan ga ik even voor het gemak uit de meest gebruikte, de zwarte peperkorrel zou ik altijd voor zout gaan, omdat er nog alternatieven zijn. Maar omdat je zegt pepers, verwacht ik dat ik helemaal geen spice meer kan toevoegen aan mijn eten. Ja, zout is wel een dusdanig belangrijke versterker. Ik ik wist de S achter pepers en ik zeg zout of peper... en dan zeg ik nooit meer peper, maar wel zout. Maar als je echt pepers bedoelt... dan denk ik toch dat we op een uh, zoutarm dieet gaan. (laughs) En dan zijn we alweer bijna door mijn energie heen... ...om vragen te beantwoorden. Even kijken, het is Ruben... ...genoten van de Formule 1... ...vraagteken kniphoog, nou daar heeft hij natuurlijk... ...aan zijn antwoord. Nee, want dat heb ik niet... ...gekeken. En daar voegt hij aan toe. Nee, zonder gekheid, wat vind je van deze sport... ...en de prestaties van Max Verstappen. Lastige vragen... ...in dit tijdperk. Omdat het... ...natuurlijk totale oranje mania... ...is rondom Formule 1. Formule 1 aan zich, in het verleden... ...heb ik het ook wel eens gekeken. Dat is wel... ...erg lang geleden. En... Ik blijf nooit hangen bij sporten die niet competitief zijn. En ja, nou ja, dan kan je een compliment vinden voor Max Verstappen. Bij autosport kan je natuurlijk altijd twisten over het feit... over hoe die sport bedacht is. Maar ja, je kan ook nooit de parallel trekken. Want dan iemand die dat heel erg leuk vindt... gaat dan weer zeggen over het voetbal... dat daar ook verschillende budgetten zijn. Verschillende selecties, et cetera. Het heeft allemaal geen zin om alle clichés op tafel te gooien. Ik geniet er niet van. En daarbuiten vind, vind ik wat ik meekrijg van Max Verstappen... En uh, fans niet bijzonder sympathiek. Dus daar heb ik vrij weinig mee. En er loopt ook een klein beetje een parallel. En toevallig gewijs zijn dat dan ook allemaal bevriende mensen... uh, in andere sportdisciplines. Een een kickbokser, een darter en dat soort dingen. En dat valt allemaal een beetje in hetzelfde straatje. Maar Ruben die vraagt gelukkig separaat nog van... is het überhaupt een sport? En toen dacht ik van... Rogerio en ik staan een beetje hetzelfde in het leven... Hij is wel gek op Formule 1, dus laat ik dit dan bij hem neerleggen. Dan kunnen we daar tenminste denk ik een soort van objectief of tenminste een gegrond antwoord op krijgen. Dus laten we even luisteren of Rogerio het een sport vindt.
1: Hey Vef, ik kreeg de vraag of Formule 1 überhaupt eigenlijk een sport is. En um, ik zal er niet heel erg omheen gaan draaien, maar Formule 1 is absoluut een sport. En ik durf echt wel te stellen dat Formule 1 absoluut een topsport is. Um, ik denk niet dat er heel veel niet formule 1 coureurs zijn die een kracht van 5G uh, zullen voelen in hun leven. Dat betekent dat je vijf keer de normale zwaartekracht op je voelt drukken. Um, daarnaast denk ik niet dat er ook heel veel mensen zijn die uh, 90 minuten, misschien wel langer, in een hele kleine auto kunnen zitten die wel 50 graden warm wordt. Um, waarbij je ook nog eens heel veel kracht moet zetten tijdens het remmen en tijdens het gasgeven... Um, een sport waarbij je, ik heb even mijn research gedaan hoor, dus ik ben dit niet uit het hoofd aan het opnoemen natuurlijk. Maar een sport waarbij je tot wel 5 kilo aan water kan verliezen tijdens een race. En je hebt nou eenmaal niet 5 kilo of 5 liter aan water um, bij je als coureur, want hoe minder gewicht, hoe sneller je bent natuurlijk. Um, en tegelijkertijd moet je in fracties van secondes kunnen reageren. Ik weet niet of um, jouw luisteraars of jij zelf wel eens van die video's hebt gezien. Waarbij je de reactietijd van zo'n Formule 1 coureur ziet, maar dat is uh, bijzonder indrukwekkend en echt wel iets waarvoor je complete focus en concentratie moet hebben. Dus ik denk dat elke discipline waarbij je je compleet moet afsluiten van alles, waarbij je fysieke topfitheid um, moet aantreden, um, je tot je limiet gepushed wordt, um, ja, dat mag je toch wel als sport beschouwen denk ik.
0: Ja, en ik wil daar eigenlijk niet te veel aan toevoegen. Ik ben, niet het, ik ben niet het publiek, ik ben niet degene aan wie je dit moet vragen. Ik heb er niks mee, op mijn tijdlijn zie je het nooit. Ik vind dat het een heleboel vervelende mensen met zich heeft meegebracht... maar doe lekker wat jullie moeten doen. Nou, dat laatste wil ik even op terugkomen, want dat is dus eigenlijk niet zo. Dat, dat zeg ik van, doe wat je moet doen. Maar dat moet dus eigenlijk in vele gevallen niet. Want we hebben dus al zo'n fysiek klimaat. Dat Vlak voor deze uitzending zat ik op Instagram te kijken... en er kwam op een story voorbij... Vrouwelijke F1-fans profiteren van wisselvallig weer in Zandvoort. Er wordt minder gesopen en alles is ingepakt. Nou ja, complimenten voor de mannelijke aanhang van deze sport... dat ze minder rapy zijn, omdat het lekker regent. Tot slot Nico's Amsterdam. Vorig jaar was er na het einde van tekengeld met hekkensluiters... in ieder geval een wekelijks vangnet voor ons. Hoe is dat dit jaar geregeld? Laat je ons in het zwarte gat vallen. Op het moment van opnemen, Nico, ziet het er wel uit dat zowel jij als ik in dat zwarte gat gaan belanden. Maar trouwe luisteraars, kijkers, volgers vanaf het eerste uur... die weten natuurlijk dat het nooit te voorspellen valt. Er komt geen comeback van Hackersluiters, dat kan ik garanderen. Ik heb geen actieve plannen voor het moment dat de markt sluit om iets te gaan doen... Maar ja, hoe lang kan ik stilzitten? We weten het niet. Het is, het, daarom heb ik gisteren natuurlijk een klein beetje een, een voorzet gegeven. Van bereid je voor dat we de laatste week ingaan op dit moment. Ook wel eens lopen hardop filosoferen om gewoon lekker door te gaan. Zij het over transfers, over andere dingen. Gewoon leuke korte dagelijkse afleveringen tijdens een lopend seizoen. Maar dat voelt dan wel na het uitspreken gelijk heel heftig om uh, 300 zoveel dagen per jaar (laughs) achter die microfoon te kruipen. Voor mezelf en voor jullie. Dus op dit moment ziet het er wel zo naar uit. Maar ook dat aanstaande zwarte gat trotseren we wel gezamenlijk. Komt goed. Geen internationaal roundup. Morgen horen we van Bruce wie kudos allemaal goed hadden. Maar voor nu de nieuwe tekengeld transfer bingo optie. Sergio Ramos. Wil nog zeker 2-3 jaar voetballen, maar lijkt niet open te staan voor Saudi-Arabië. Welke club gaat het worden voor een van de beste centrale verdedigers van onze tijd? Ik ben benieuwd. Tekengeld is de Schietvoogdje Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikker gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.